0: você. Eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada episódio entrevista um brasileiro que vai nos falar das dores e delícias de viver no estrangeiro. Aqui você viaja sem sair de casa e aprende sobre novas culturas com informações e fogem do lugar comum. Aproveito para convidar você para me seguir lá no Instagram. É arroba longe de casa. Bora viajar? Hoje vamos para Weston nos Estados Unidos. Vem comigo viajar na história do nosso entrevistado. Weston é uma cidade localizada no estado americano da Flórida, a cerca de 50 quilômetros da Badalada, Miami. Weston foi considerada pela empresa de segurança Safe Home como a terceira cidade mais segura do país para viver. E lá, nadando de braçada, nesse lugar tranquilo, está o brasileiro Rodrigo Mendes. Para quem não está ligando o nome à pessoa, Rodrigo foi oito vezes campeão brasileiro de natação. Quando tinha 15 anos de idade, foi o segundo melhor tempo do mundo, não é do Brasil, das Américas, é do mundo, numa prova da categoria 15 anos. Desde 2018, nosso atleta vive nos Estados Unidos. Muito bem-vindo, Rodrigo, obrigado por estar aqui no nosso programa me conta aí por que que você decidiu ir viver fora do país.
1: Olá, Marta, olá a todos que estão nos escutando. É, primeiramente, quero te agradecer o convite, é um baita prazer poder compartilhar um pouquinho das minhas experiências um pouquinho da, da, das minhas aventuras e também das minhas dificuldades, né? Mas a primeira pergunta, respondendo a sua primeira pergunta, como foi que as coisas aconteceram, né, de, de eu vir para cá. Então, eu como você já própria disse, eu sou eu fui nadador é, toda quase toda a minha vida, até os meus 24 anos de idade, e fui sou formado em educação física, é, e eu comecei a trabalhar com natação também, depois que eu me aposentei da natação como atleta, né? Eu comecei a dar treino de natação Trabalhei em alguns lugares em São Paulo né, Onde eu, eu residia Bom, o começo da minha história aqui Na verdade foi é, Eu fui convidado né, para vir trabalhar num clube Não nesse onde eu trabalho hoje Eu vim convidado A, a trabalhar como técnico de, de uma molecada de 9 a 11, 12 anos E... Esse processo foi Foi bem traumático A né, início, né? porque eu deveria entrar com esse, um, um, um visto de, de, de trabalho e esse visto de trabalho acabou não dando certo e eu tive que a, aplicar um trabalho, um visto de, de, de residência. Então foi traumático porque eu vim sozinho e deixei minha família no Brasil, esposas filhos, e filhos. Só que até hoje eles estão lá e eu não consegui trazer eles para cá porque o processo ainda não terminou. É um processo longo, eu posso voltar ao Brasil, né? Eu voltei duas vezes já para para o Brasil. Eu tenho permissão de trabalho e eu tenho a permissão de viagem também. E aí veio a pandemia e aí ficou tudo parado e o meu processo parou e eu não podia voltar ao Brasil porque estava tudo fechado e continua fechado, né? Então eu tô há dois anos basicamente sem ver a minha esposa e meus filhos e eu estou... O coração que É, que sufoco,
0: hein, Rodrigo?
1: Mas graças a Deus já está no um processo final e logo, logo eles vão estar aqui comigo, se Deus quiser.
0: Como é que foi logo o começo? Porque é uma mudança diferente, né? A cultura é diferente, o jeito, tudo, o jeito de viver, de morar, de lidar com esporte é diferente. Como é que foi? Você chegou aí, me conta.
1: É assim, eu já tinha vindo para cá, né? Em 1999, quando eu era atleta ainda. Eu vim para cá, participei de uma equipe de natação na época em Fort Lauderdale e treinava com um grande técnico de natação, Jack Nelson. E ele, infelizmente, já não, já não está mais aqui entre nós, mas é, era um grande técnico, foi um grande nadador olímpico e aprendi muito com ele lá. Então, muito do que eu aprendi de idioma e, e experiência de estar na Flórida, eu aprendi naquela época. Eu fiquei aqui durante oito meses depois eu tive que voltar ao Brasil porque o pai tinha acabado, né? Então eu tive que voltar, para o Brasil e enfim fiz toda a minha final da minha carreira como atleta, minha formação universitária, conheci a minha esposa, meu filho, e tive um o casamento, meu casamento com ela e tive meus filhos lá. A vinda para cá lá foi tranquila em relação a idioma, em relação à experiência de local. Então não, eu não tive muito problema não a única dificuldade que eu tive foi ficar longe do, da minha esposa e dos meus filhos, né? Foi a parte mais dura, né? Foi a parte mais dura. E aí eu vim é, trabalhar aqui em Weston, num outro clube, né? Um, é um clube que a gente, na verdade eu e o outro coach, o Marco, um venezuelano, ele, a gente é, construiu essa equipe junto, né? Quando eu cheguei, é, o Marco já estava na equipe e a gente tinha 15 atletas e hoje a nossa equipe tem em torno de 120 atletas. A gente construiu junto essa uhum. equipe foi muito bacana com a nossa filosofia com a nossa maneira de viver né de, de de a gente poder ensinar as crianças que natação é temporário e o que vai ficar é a disciplina que é aprendida é o é, é, é a amizade construída é é, é, o, é o, os, os objetivos que, que se coloca para para ser alcançados é isso que fica então é muito legal essa nossa filosofia é muito bacana de trabalho
0: é, eu acho que esse assim, é um grande legado do esporte mesmo né deixar incutido nas crianças essa essa ideia. Você entrou na piscina a primeira vez com quatro anos de idade, né? E não saiu mais. <risos> né? é, Tem isso. vários títulos de natação, e agora está treinando crianças e adolescentes nos Estados Unidos. Você sente uma diferença assim, do tempo que você era, você era treinado, você era criança. E aí, agora você treinando essas crianças assim, o que eu quero saber é se aqui a gente já fica, se o, se o Brasil já pensa em preparar os atletas. E como é que é aí nos Estados Unidos? Se eles já olham, já tem um olheiro que diz esse cara vai ser atleta, vamos investir nele. Como é que funciona?
1: Qual a diferença? É, existe uma diferença grande, né? Então, é, comparando a época que eu era nadador para a época de hoje, existe uma diferença muito, muito grande. É, principalmente em questão cultural, né? Então, é, o Brasil é um país é, onde, a, por exemplo, a natação não é um esporte profissional, mas tem sido profissionalizado e esse é um grande problema. É, porque a, a profissionalização está acontecendo muito cedo ah, na, nos atletas. Então tem atletas de 15, 14, 15 anos que já estão virando profissionais da natação. Só que aí o que acontece é que o valor financeiro que eles exigem como atletas para competir, né, e o que os clubes pagam, os patrocinadores pagam, faz com que a atenção fique voltada de fato para a natação e eles esquecem o lado estudantil, né? O lado mais importante, que é o vai fazer a carreira, o que que vai fazer, ele depois de nada, ele ele vai ter que se dedicar a algo. Eu tem muito atleta jovem é, parando de estudar, parando cedo de estudar, às vezes Aquilo nem terminando um, isso, às vezes nem uhum. terminando o, o ensino médio. E é, é triste, né? É triste porque isso não, não deveria acontecer, que é exatamente o oposto do que acontece aqui nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você não pode ser profissionaliz se profissionalizar na natação. Né? A natação, ela quando você se profissionaliza, você já está num estágio é, elevadíssimo de natação, onde você já é um campeão olímpico, você já participa de, da seleção principal americana... E, e você não pode receber dinheiro da instituição onde você treina. Você pode receber, sim, por direitos de imagem, de, de patrocinadores, mas não não por instituição. Então, assim, os clubes no Brasil pagam os atletas. Aqui, os clubes não podem pagar atletas, é muito pelo contrário. Os atletas pagam o clube. Então, essa é uma diferença muito grande cultural. Então, no Brasil, os atletas e os os que estão iniciando, até os grandes atletas, eles não querem pagar porque eles competem, então eles vão representar o clube, então quem tem que pagar é o clube as competições. Aqui não, aqui tudo se paga pelos pais, então paga treinamento mensal, paga viagem, paga competição, paga comida, paga tudo, e ainda paga os técnicos para ir trabalhar, né, porque é um trabalho assim, então não, o clube não tem nada a ver com, o, com a equipe de natação, apesar de dar o espaço, então essa é uma grande diferença, é onde os americanos ganham de, de, de braçadas, literalmente, da, de, da gente, né, dos brasileiros. Porque os clubes, que são os grandes é, prejudicados nessa, nessa, nessa questão, porque os associados pagam o clube no Brasil para manter os atletas no clube. Aqui não, aqui os próprios atletas pagam para se manter.
0: E o atleta também, aí ele continua a vida dele, quer dizer, estudando, fazendo tudo, porque ele está gastando dinheiro para fazer aquele exatamente, esporte.
1: Enquanto exatamente. Enquanto a mentalidade até, aqui,
0: talvez até afaste você do estudo, né? O, um adolescente começa a ganhar dinheiro como, como atleta, ele talvez ele não fique tão interessado em estudar.
1: Exatamente. E outra coisa que, é, que acontece aqui nos Estados Unidos é a guerra, né? Para você entrar numa universidade, e, e entrar numa universidade com bolsa de estudo. Então, existe uma guerra muito, muito grande entre as, entre os atletas aqui. é A Flórida é um dos estados que, que mais tem piscinas, né? Então, é por ser um ambiente muito quente, né? O ano inteiro a gente tem 10 nove meses do ano que são quentes, quentes, quentes. Então, tem piscina em todo lugar. E aqui tem muita equipe de natação. Então, todo lugar que você vai tem equipe. Então, é uma guerra muito grande para você conseguir uma bolsa de estudos. E não só por questão de resultados de natação, mas, mas sim o resultado escolar, e conta muito isso. Né? Não adianta o cara ser um excelente atleta, o um melhor dos Estados Unidos, mas ser um péssimo estudante. A universidade não quer essa pessoa. Então, a universidade quer uma pessoa que tenha bons, boas referências de estudo e também boas referências no esporte. Então, aí, aí a probabilidade de você alcançar um 100% de bolsa aqui é mais fácil nos Estados Unidos.
0: Interessante isso, né? E a dedicação do atleta é, é, é similar a do. porque a gente fica com a impressão, a gente que é de, é de fora, não é do esporte. Não, mas então, no Brasil, a pessoa vai ter mais tempo para treinar, porque ela não se dedica tanto à escola ou não.
1: Aí então, o que é, você percebe é, é a seguinte: a quantidade de horas. Que, que um atleta profissional treina, profissional de já, profissional mesmo de natação no Brasil, em termos de prática da, do, da atividade, porque o atleta profissional, ele, ele vive 24 horas para o esporte, né então é 24 horas treinando, treinando como? Porque o cara precisa descansar, o cara precisa dormir, o cara precisa comer, o cara precisa treinar bem, ele precisa fazer um exercício fora da piscina, então tudo isso conta como treinamento, então 24 horas o cara vive exclusivo para a natação, mas a parte prática de treinamento não foge muito não, não é uma diferença muito grande, não. E, e é isso que, que, que faz com que os Estados Unidos seja um, um grande... Posso dizer, é, ele pode ser um... Os Estados Unidos é um, um celeiro de grandes atletas. Então, aqui, é, ou você dá certo ou você dá certo. Não tem mais ou menos. O mais ou menos não serve. Então, o campeão olímpico é o valorizado nos Estados Unidos. O vice quase não lembram. Então, são coisas que você fala, caramba, né? O Brasil, que a gente... Não, 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 tem, uma, tem uma estrutura boa, muito boa, ainda a desejar do que a gente pode chegar, mas quando ganha uma medalha é uma, é uma é, né, a gente é, é, é vacionado né então, vou dar um exemplo básico rápido aqui, é o atleta nadador Bruno Fratos, que talvez você já conheça ele ganhou medalha de bronze na Olimpíada agora de Tóquio e ele mora aqui na Flórida, meu amigo também inclusive eu estive com ele hoje e ele ganhou medalha de bronze os meus atletas sabem, sabem porque eu falo do, dele do, para os meus atletas. Então ele vai para a competição, os atletas vêm. E aí, quando a gente trouxe ele para o clube, que legal. Os atletas ficaram loucos porque se conheciam. Mas e as outras pessoas do clube? Nem sabiam quem era o Bruno Frasco. E foi um terceiro lugar no Olimpíada.
0: Mas isso parece uma coisa do americano também, né, Rodrigo? De valorizar Sim. assim... Quem ganha e tem tudo, mas os demais. Totalmente,
1: totalmente. É. Os americanos são, eles, é, os americanos não sabem perder, na verdade. Né? Os americanos eles, eles são os caras que, que que não querem perder por nada. Então são super, são super, eles são super concorrentes, né? O tempo inteiro estão tão brigando pelo pela pela sardinha que tem ali na, na de bobeira para para ser aproveitada. Então eles não perdem tempo absolutamente em trabalho, em nada. É, é impressionante. Eu trabalho numa grande instituição, é um clube que tem sete é, outras, uh, outros clubes nos Estados Unidos e, e um, uma da, da, das instituições está no Canadá e é uma grande instituição. E as reuniões, quando tem reunião, é, quanto quando teve reunião? 30 minutos. E é 30 minutos cronometrado. E qual é o tema? É, o tema é esse. E não vai fugir do assunto você vai ficar no tema. É, são coisinhas que a gente que eu, eu sinto diferença do que era no Brasil e do que é hoje.
0: né? E você, com a sua experiência né, de, de campeão mesmo, de nadador, e agora vivendo em outra cultura, claro que são várias coisas que o Brasil tem que fazer para melhorar na natação. Mas o que você acha que seria assim, o principal, o mais importante, que, que, de, que deveria ser feito para que a gente formasse mais e mais atletas?
1: Bom, falando da natação, tá? Sim. É, que, é, que é o esporte que eu conheço muito, muito mesmo. Sim. Eu acho que, cara, de verdade, o Brasil teria que, que começar pela educação. Dar valor à educação, porque nada nada se pode chegar a lugar nenhum sem a educação. Se a gente não aprende... Eu escutei uma vez uma coisa muito legal, legal que participei, inclusive, de uma das palestras do meu pai. Meu pai é um palestrante que, enfim, fala muito sobre como ser bem-sucedido na vida, e não não profissionalmente, mas na vida a gente não tem o direito de se levantar para ensinar se a gente não, não tem a humildade de sentar e ouvir e aprender. Então, eu acho que é isso que falta de verdade no nosso país. Falta valorizar os, os profissionais da educação que são muito mal pagos, dão mau suporte né aos profissionais de, da, da, da educação no Brasil. Eu acho que tudo começa pela educação. né A educação é a base de tudo. Então, se a gente começasse... A fazer um celeiro de natação Começaria já na base escolar Então as escolas, por exemplo Aqui nos Estados Unidos, elas são Na região onde eu moro As melhores escolas do sul da Flórida Estão nessa região onde eu moro, em Weston Então é, é As escolas, elas incentivam O esporte, elas incentivam Que você participe de de atos voluntários, né? e isso conta muito na universidade. Então, tudo isso é educacional, tudo é. isso é cultural, e é. tudo começa por aí. A gente tem que começar no Brasil a pensar nisso, mudar a nossa, a nossa cultura em questão edu de educação.
0: É, muitas vezes aqui a aula de educação física é uma aula até que é relegada, né? aquela que todo mundo falta. Exatamente, é.
1: exatamente, que é aquela que o professor joga a bola, vai jogar bola, e o professor Isso. fica forçando sem fazer nada. né Então é exatamente é, essa visão que as pessoas têm do profissional de educação física no Brasil e aqui que, que tem falta, né que tem muita falta do profissional de educação física, porque é, o, o americano mesmo não quer. Fazer isso, o americano ele quer, ele quer estar em outro nível de, de, de aplicação. O americano não quer por botar muito a mão na massa, não. O americano, ele gosta de pensar e de ganhar, é, ele
0: então, quer gerenciar, né? Mas fazer
1: exatamente, exatamente. Então, assim, é para o brasileiro que vem para os Estados Unidos que tá afim de trabalhar e meter a mão na massa, ganha dinheiro. Então, é, se. se Sabe, o americano ele é o é o cabeça e você é o, é o, é o cara que vai, vai aplicar o que eles têm na cabeça. É isso.
0: Já aconteceu aí, assim, essas diferenças culturais, esse modo de pensar? Alguma história engraçada ou de mal entendido? Ou por causa do idioma, ou por causa da diferença cultural?
1: Inusitado, eu lembro, assim, não. Cultural talvez cultural mas nada inusitado é a questão mesmo de abraço a questão da né, da, da, da alta energia que nós brasileiros temos né de, de, de se aproximar e de sabe de estar tá muito o brasileiro gosta de falar muito com as mãos fala muito próximo e, aqui, e vibra muito né eu acho que o brasileiro vibra, vibra né vibra brasileiro vibra a gente tem uma bom o brasileiro é bem visto em todos os lugares do mundo né nossa população é uma população maravilhosa, tem um clima maravilhoso, uma terra rica. A gente se dá bem em qualquer lugar, essa é a verdade, o brasileiro se dá bem em qualquer lugar no mundo. E é isso, a gente é sempre bem recebido. Mas essa questão cultural mesmo, né de eu tenho, eu tenho atletas brasileiros, eu tenho atletas venezuelanos, eu tenho atletas colombianos, eu tenho atletas argentinos, eu tenho atletas peruanos, eu tenho atletas todo lugar do mundo, tenho ah. também atletas americanos então a princípio né, esse negócio do abraço os próprios latinos se abraçam então é mais fácil, mas o próprio americano o um abraço é meio de lado assim, tudo bem, como vai o brasileiro tem a mania de oh, ia dar um tapa no ombro e aí, como é que você tá, o americano, não tem isso então, é... essas são as coisas é, inusitadas são, assim, são assim, nuances, é uma... né, mas aí... <risos> não são inusitadas são nuances, exatamente
0: Rodrigo, além da família, dos amigos, do que que você sente mais falta aí,
1: morando aí? Então, o que eu sinto mais falta, falta mesmo, é da comida brasileira. Ah, isso eu sinto muita falta, muita falta. Claro, como você própria disse, eu sinto muita falta da família, sinto falta do abraço, do beijo, do cheiro, né, de de cada um dos amigos, né? Mas a comida, comida por mais que você se dedique a fazer igual não é igual. E assim, a comida da mamãe, né? A, comida, a comida da sogra, a comida da esposa. Isso, é, isso, que botar, acho bom você botar todo mundo aí, né? Eu, olha, eu sinto muita, muita falta da comida brasileira, né? Todos os produtos brasileiros
0: você encontra. A diferença aí é, é o tempero mesmo, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Aqui em Weston tem um estabelecimento que é de brasileiro, que eles é um mini mercado que eles têm. E esse mercadinho é legal, porque é um mercadinho que você vai lá e você encontra o quê? Paçoca. Você paga um pouco caro, mas vale a pena, vale a pena. De vez em quando, pão de queijo é uma coisa que, nossa, dá muita falta aqui, muita falta.
0: Isso é o que você sente falta. E o que, é que você dá, graças a Deus, e não ter mais o que lhe dar?
1: Olha, eu, não, eu, amo, eu amo o Brasil, de verdade, eu amo muito o meu país, sabe? Eu, 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 eu fico triste porque eu gostaria muito de, de poder fazer o que eu faço e, e viver aí no, no Brasil, né? Mas, assim, eu não dou graças a Deus de não. De, de não ter que lidar com isso mais, não. Talvez, é, vamos dizer assim, nessa cidade onde eu trabalho, e eu moro, é, cara, da minha casa o meu trabalho são sete minutos, do meu trabalho pra minha casa são sete minutos. Eu não tenho, não tenho trânsito nenhum, eu não tenho problema de parar no farol e ficar com medo de ladrão. Eu não tenho medo de andar com o celular na mão. Então são essas coisas que, assim, se tiver que falar que eu não... Ah, graças a Deus eu não tenho mais... Esse lado, de fato, de qualidade de vida, né, de, de, de poxa, de você ir num, num estabelecimento, sei lá, não importa, no mercado, e você esquecer um celular, se você voltar, você vai achar o seu celular lá. Claro, bandidos tem em todo lugar, mas a chance de você encontrar ela é muito mais alta do que você não achar. Então é isso, eu acho que... É, eu não tenho nada para falar que, graças a Deus, eu não, não tenho que lidar mais, não. Talvez trânsito, vai? Mas não é trânsito de São Paulo, não é coisa pequena não, né? É, é mas também eu sinto falta às vezes, sabia? Eu sinto bastante ah, é. falta. Ah, eu amo, eu amo São Paulo, eu amo, eu amo o Brasil. Eu, eu sinto falta, eu sinto falta às vezes daquela bagunça, daquela aquela buzina, da buzinaria que tem dos motoqueiros passando no meio dos carros, enfim. Às vezes eu sinto falta assim, Saudade, não é falta, é saudade, né? É é saudade saudade é a gente, saudade, é saudade é a gente mata de vez em quando. É.
0: Rodrigo, me conta uma curiosidade aí sobre a cidade que você mora, é uma cidade bastante tranquila, né, como você mesmo é falou, cidade. também é uma cidade até chamada às vezes de cidade de dormitório de Miami, eu vi umas imagens, Isso. achei belíssima, belíssima, né? as casas belíssimas, um lugar muito gostoso, é. muito aprazível mesmo, me conta uma curiosidade é. daí.
1: Essa é uma cidade nova, né? Ela virou cidade mesmo por si só, ela em 96. Então, ela tem 20, uns 25 anos. Ela fazia parte de Fort Lauderdale. Uhum. E essa cidade, ela foi uma curiosidade dessa cidade. Ela foi é, desenvolvida e urbanizada pelos próprios urbanistas de da Walt Disney. Então é uma cidade, é uma curiosidade bem hum, legal. Por isso é que é uma cidade linda, parece um conto de fadas. moderna, é, é uma cidade muito moderna, é uma cidade que você não tem um fio na rua, é tudo por, por é, subterrâneo, né? É uma cidade super arborizada, super planejada, os condomínios, a grande maioria dos condomínios são de casas de grande porte, de, de gente de muito dinheiro, e condomínios que tem campos de golfe gigantes dentro. Então, é uma, é uma cidade muito bem, muito bem desenvolvida, muito bem organizada e, cara, é lindo. As coisas, às vezes, acontecem de passar aí uma tempestade tropical ou um furacãozinho pequenininho que passou por aqui e aí você fala, puta, a cidade destrói. Ah, você vê uma árvore, outra que cai e tal. Às vezes tem algum enchente em algum lugar porque é por excesso de água, mas dois, três dias depois parece que nada aconteceu. Então, é assim, é, é tudo muito organizado, sabe? mas coisas que são muito bacanas de ver é, aqui na, aqui em Weston é o cuidado que as próprias pessoas têm pela cidade onde moram sabe então você vê que você não vê as pessoas jogando lixo pela janela do carro então cara os jardins das avenidas são todos lindos sempre cuidados a impecável, uma cidade modelo mesmo, assim, aqui para o sul da Flórida, né? Então ela foi desenvolvida pelos próprios, pelos, pelos caras que desenvolveram a cidade da Disney lá. Então,
0: <risos> é uma cidade chique. Rodrigo, você já passou algum sufoco aí de,
1: de, de tufão, de... Sim, sim. Eu, assim, eu, eu, a primeira vez que eu vim para cá, em 99, como eu te disse, eu cheguei aqui nos Estados Unidos, cheguei aqui, dois dias depois, veio um furacão. E eu tive que, ou seja, chegar, nem tava habituado ter que sair da cidade, né? Então eu tive que sair da cidade. E aí <risos> foi, 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 foi um furacão bem grande, assim, que passou. Nem lembro o nome dele qual era. E nós ficamos dois, três dias fora da, da, da cidade onde, a gente, onde eu morava. Eu morava em Pompano, na época, e tivemos que sair. E eu morava muito próximo do mar, né? Que é ainda pior. É, nesse tempo de 2018 para cá, passaram alguns furacões, uns dois ou três, mas que eu não tive que sair da cidade. É, de última hora, o furacão mudou de rota e, e não, não precisei sair da cidade. Então, lógico, é, fica dentro de casa, fecha as janelas, né, coloca aquelas. Aqueles painéis de metal para proteger. Toda casa
0: tem todo o sistema de proteção, né? Todo lugar tem um sistema é, de proteção. É,
1: é, é por questão até de, 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 de segurança, né? Das pessoas, mas por questão todo, de, 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 de seguro. Do seguro do seu, do seu, da sua casa. Ou seja, se você não, não protegeu a sua casa, passou furacão e destruiu a sua casa, aí o problema é seu. Então, as pessoas, elas é. vedam é. mesmo para não ter problema de nada, né? De... De seguro de, de, de poder né ressarcir o que perdeu, mas é, eu não tive nenhum problema de ter que sair por causa de furacão, não. Esse...
0: Graças a Deus, né? Mas vocês Graças recebem a, um, um aviso: é o que a imprensa avisa? Tem então, algum isso esquema?
1: É, isso é uma coisa que é uma, é uma, é uma coisa diferente que os, os americanos, na verdade, os, as pessoas, os os floridenses aqui, né? Tem de, de, de inusitado, de diferente, né? A gente fica o tempo inteiro ligado no, no Weather Channel para ver o que, que acontece durante <risos> o dia. Porque, porque tá tudo bem agora.
0: A moça do
1: tempo aí é um empregão, né? Todo é mundo esse, conhece. O canal. Tem um canal só de, de, de forecast, né? Só de informações de, caramba, de temperatura, de temperatura mesmo. E a gente tem aplicativos no celular de diversas coisas, né? Então eu tenho um aplicativo que é, pra, que é detector de raio e, tro, e trovão, porque tem uma regra para a gente trabalhar, né? É uma regra da USA Swimming, que é o órgão da natação maior dos, dos Estados Unidos e do mundo. O mundo não quer ter a fina, né? Mas a é, USA Swimming é o maior órgão de, de natação e eles têm uma regra de segurança. Então, se tem um raio ou um trovão é, a menos de 10 milhas do local onde você está, você tem que tirar imediatamente as pessoas da piscina. né? E as, as piscinas abertas, tá? não as piscinas fechadas. Como aqui na Flórida, as 99% das piscinas são abertas, você tem que tirar da piscina na hora.
0: Então, para a gente ajudar o leigo aqui, que a gente às vezes vê as pessoas, né? Ah, tá chovendo... E está trovejando, está relampejando. A gente vê muito assim: tá todo mundo num sítio, etc. Tá... Ah, não, não tem problema, tá na piscina, só se estiver aqui, muito perto. Como é que o, o leigo ele, ele vai saber? Seria mais ou menos 10 milhas? Se você já, já enxergou o, o raio é para sair da piscina, como é que é?
1: É assim: existe o momento uma, eu... utilidade pública. <risos> é, não, é. claro. Isso, isso serve para qualquer lugar e não Sim. só aqui, né? Existem cursos de, de primeiros socorros que falam também aí no Brasil sobre isso. É assim. Existe o lightning, né, que é o raio, e existe o ruído também que se faz. Então, a partir do, do, da luz do raio e é o som que se emite é basicamente a distância que se está. Se aqui nos Estados Unidos a gente tem é, radares né, nos clubes, nos condomínios. Então, quando tem um. Nem que você que seja um, um trovão e nem tem lightning, nada, não tem raio aciona o alarme do clube ou do condomínio e você tira as crianças da água, e eles já, eles já são eles já já sabe, são prátis, né? Né? Eles, é. eles escutam o barulho, uau, já sai correndo já pega as coisas, já sabe o que tem que fazer por segurança então no Brasil, que ainda não se tem muito disso, a partir do, do momento do raio, você conta mil né? e um, assim, mil e e e se chegar quanto mais próximo do número que tiver, tá muito próximo de você. Então, se você falar, mil está um, um quilômetro. 1002, está dois, dois quilômetros. 1003, três, três quilômetros. Então, é da luz do raio para o pro, pro ruído que se faz, né? Então, tem, gente, tem que tudo isso. É interessante
0: isso, não sabia disso. É, isso aí. A gente aí? usa
1: 1001, um, a gente usa isso aqui. Eu não lembro exatamente que, é. que, que palavra que usa pro, no Brasil, mas aqui é. se fala, né? Causa Sim, bom, pelo tá tempo
0: é? de fala mesmo, né? Pelo tempo que se leva para falar a, a, a palavra, é. Muito interessante. Então, crianças,
1: <risos> saiam da piscina. Não, isso é muito sério, isso e é muito é sério. sério, mesmo em praia, né? mesmo em praia, né? tem, que, tem que tomar muito cuidado, porque em locais onde não tem muita casa, enfim, que, que é mais praia, onde tem é muita gente na praia, onde a é energia, né? tudo é energia, né? Então, então é, é muito perigoso, tem que tomar muito cuidado.
0: Legal, legal. O brasileiro, que adora Miami, o que, que vale a pena dar uma esticada quando ele for a Miami? Vale a pena dar uma esticada até o Weston?
1: Ah, eu acho que o Weston não tem muita atração. Nossa, que legal, tem parque. Não, não tem. É um parque de diversão que eu digo, tá? Parques uhum. tem muitos, muitos parques. Por que, que o cara vai para o Weston? Ele vai para o Weston porque é bonito. Ele não tem muita opção. aí é tranquila é uma cidade bem... Parece uma cidade de interior. A pessoa vem pra cá porque é tranquilo mesmo. É bonito, é um ambiente gostoso, é... Mas não tem não é badalado. Pra você ter uma ideia, não tem ônibus na cidade. Não passa ônibus na cidade. É então, uma
0: cultura é... do carro mesmo também, né?
1: É, aqui, aqui ou você é triatleta e anda de bicicleta pra caramba. Tem muito <risos> triatleta na cidade. As vias, elas são super né, favoráveis a isso, né? Então tem as, as ciclovias ali, e de manhã cedinho, quando eu saio para trabalhar, cinco e meia, seis horas da manhã, tem mais um monte de, de triatleta, ciclista, andando em bando assim mesmo, sabe? E, é, e é, ba é bacana de ver, e é legal o respeito que as pessoas no trânsito têm em relação a ele. Mas assim, não tem nada atrativo no sentido de, nossa, tem um restaurante, não, tem alguns restaurantes, mas não é nada específico não. As pessoas normalmente uhum. vêm para Weston para descansar, para ter um ambiente agradável. É um Não ambiente é uma
0: cidade turística, é né? uma cidade para se viver, para se morar,
1: né? Exatamente. É, como fala, né? é uma cidade de dormitório de Miami. É muito uhum. bom de se viver aqui em Weston, é muito gostoso. É assim, falando de custo de vida, ela é um pouco alta, mas é muito gostoso viver em Weston.
0: Legal, legal. O que, que o brasileiro pode ensinar ao floridense, né? Quem nasce na Flórida.
1: Caramba, a gente pode ensinar tanta coisa, principalmente jogar futebol. <risos> é... Não é brincadeira. É, a gente pode ensinar muita coisa, né? O brasileiro ele tem um poder de, de, de ensinar as pessoas que, que tudo dá um jeito, né? Nossa nosso modo de, de, de é, fazer no Brasil. Não tudo é fato, possível. Sempre dá um jeitinho. Tem, tem um jeitinho brasileiro que fala, então é... A gente, e a gente dá um jeito e não precisa ser por debaixo dos panos. A gente pode ensinar que a gente pode fazer as coisas acontecerem pela nossa criatividade. O brasileiro é um povo muito criativo, mas a gente tem muito muita coisa para ensinar para os americanos no sentido de, é, de, de de amor, né amor amor às pessoas, amor de, de amizade mesmo. E eu acho que isso, os americanos são bem carentes. Eles, eles são um pouco frios nesse sentido de
0: é, eu vou fazer até um que parêntese relação? aqui, Rodrigo, já que você está falando de amor e de relação, que o, até para fazer um convite aqui aos meus ouvintes também, que o pai do Rodrigo, ele é podcaster também, gente. E ele Sim. tem um podcast chamado É Possível, que ele fala exatamente disso, de relacionamento, né? E é muito bacana, é então eu estou até convidando aqui os meus ouvintes a conhecerem também porque é muito bacana. E esse calor de, de transmitir né, boas emoções, boas situações, isso é muito do brasileiro mesmo, né? E vamos ao Exatamente. contrário, o que, que o floridense pode ensinar ao
1: brasileiro? O floridense pode ensinar ao brasileiro que você pode viver num lugar de que você pode andar de chinelo o dia inteiro, que não tem problema. <risos> <risos> e, e que... Que pode-se sim existir a possibilidade de ser feliz com um pouco, né? O brasileiro tem muita mania de grandeza, o brasileiro tem muita mania de, de, de querer mostrar para o outro que tem. Isso tem em todo lugar, aqui também tem. Mas viver na Flórida, você pode viver com pouco e viver muito bem. Aqui é a cidade de Weston é uma cidade meio de, de desfile de moda, né? Então é gente de muito dinheiro que mora aqui. Então no, no clube que eu trabalho lá, você vê de tudo, né? você vê de gente que tem muito dinheiro que não, você não acredita que tem dinheiro e tem gente que tem médio dinheiro que quer mostrar que tem muito dinheiro então, tem, <risos> mas tem em geral problema. Rodrigo é assim quem tem
0: muito não gosta de mostrar muito não exato. quem tem médio que quer aparecer que tem mais
1: exato né? então Isso você vê é de, rio mundial eu vejo gente, gente chegando aqui de Rolls Royce de Lamborghini de Uau. Porsche de é, Tesla Tesla esses carros Tesla ele é uhum. tipo ele, ele é tipo um, um palio no Brasil, cara, aqui na, na, na cidade de Weston. Cara, basicamente todo mundo tem esse carro. Uhum. É, assim, o um carro não é um carro que você fala, nossa, um Tesla. Não, Tesla já, uhum. putz, esse... você anda aqui, é um carro normal.
0: Legal, legal. Rodrigo, para encerrar, você gostaria de deixar algum recado, dar algum recadinho, dar uma mensagem? Eu sei que sua filhota também tem um, um programa. Você um que edita canal. um canal, ela tem um canal de culinária. É. Quantos anos que tá, Letícia?
1: A Letícia tá com 10. E a outra Ela... filhota? São, o outro são, é o Rafael, é meu filho. Rafael. Uhum. O Rafael tem 14. O Rafael já tá um homem, já. já tá mais alto do que eu. O que não é difícil. E... <risos> <risos> mas, o, mas o Rafael, ele é um, um menino lindo de ouro, ele é muito educado. Ele amadureceu muito cedo, né? era por essa questão da distância, de eu não estar tão presente, e eu saudade, muita saudade.
0: E ela tem um e... canal no YouTube de culinária, com 10 anos ela, ela cozinha melhor que eu, mas vamos lá.
1: É. <risos> na verdade, tudo aconteceu, foi na pandemia mesmo, né? Em casa, minha esposa é uma pessoa que gosta de cozinhar muito, ela cozinha muito bem também, mas a questão é muito mais de doce, né, que é o negócio dela, doce. E a minha filha sempre muito próxima à mãe, né? E ficava vendo ela. Mãe, me ensina como é que faz. Mãe, me fala como é que faz. Mãe, posso te ajudar? E aí ela começava a ajudar. E aí chegou um dia ela falou, mãe, sabe o que eu pensei? A gente podia fazer um, um Instagram pra mim, um canal no YouTube. E eu começo a cozinhar. O que, que você acha? Ela falou, ah, filha, mas tem que ver como é que vai fazer pra editar esses vídeos e tal, não sei o quê. Aí minha esposa conversou comigo. Eu falei, meu, eu não sei, mas eu aprendo. <risos> eu e eu... Eu aprendi a editar vídeo, então isso é bem gostoso. A gente já tá há um ano e pouquinho fazendo, já tem mais de 70 vídeos já gravados, porque ela grava toda semana, toda terça-feira ela posta um, um vídeo. Agora tá num processo um pouco mais difícil, porque ela tem lição para fazer e às vezes não dá tempo de fazer as, 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 as receitinhas As empadinhas! Os brigadeiros. Exato. E aí, nessa, nesse último que ela fez na semana passada, ela falou mandou até um recado pros, pros seguidores. falou olha, me desculpa, mas eu acho que não vou conseguir dar conta e eu precisava falar isso para vocês. Então, é muito, muito bonitinha. E ela é, é natural dela, sabe? A gente não força barra de nada. a gente Eu falo muito com a minha esposa. Fala, ah, o dia que ela não quiser fazer, para. Para. Isso é, é muito essa, legal.
0: Isso aí. Tem,
1: tem que ser da, da maneira que ela... Tem que ser divertido quer. Tem que ser divertido, divertido para ela. Ela se diverte, é barato, né? A gente, eu, eu, quando eu edito os vídeos aqui, e é uma forma maravilhosa de eu me conectar com ela, né? Com minha filha. Cara, eu me divirto. né? Mas, <risos> mas são vídeos divertidíssimos. O canal dela é no, no YouTube é canal Lê Legal, que ela chama Letícia, né? Então, Lê Legal.
0: Uhum. E
1: no YouTube é Lex Ionarra, com Y, Lex Ionarra. É o campeão de natação
0: fazendo propaganda da filhota, né? Você
1: quer deixar é algum aí. recado? Ah, o meu recado que eu queria, na verdade, deixar para todos é uma frase do meu grande, velho, admirável pai. É um grande escritor, é um grande palestrante. E uma vez suas brilhantes ideias, ele escreveu uma frase que eu acho que serve para todo mundo, né? Que é assim... Viva a vida da vida e não a vida devida. Porque a vida ah. da vida é uma dádiva e a vida devida é uma dívida. Então é isso, vivam a vida da vida. Essa é a mensagem que eu queria deixar para todos vocês aí. Sejam felizes sempre, sempre, sempre.
0: Nossa, valeu, Rodrigo. Muito lindo encerramento. Valeu, Rodrigo. Valeu, gente. Foi bom demais ter você comigo neste episódio. Eu vou adorar se você entrar em contato. Me segue lá no Instagram, arroba Casa, ou escreve para gmail.com. Nós também temos um site ww.rasileiros Longe de Casa. Um grande abraço e eu espero vocês no próximo episódio. Tchau!